0: 天の神様今日このようにして皆様とご一緒にあなた様を礼拝することを本当に感謝いたしますどうかこの礼拝中あなた様をあなた様に心を向けることをどうかよろしくお願いいたしますどうか他に礼拝している方々がいらっしゃいましたらその方にも大きな祝福がありますようにしてくださいイエス様の皆によってお祈りいたします
1: おはようございます2024年、えー、最初の安息日を、えー、この暖かい街道で、えー、礼拝できることを感謝したいと思います根性与えられました聖書朗読の箇所を読みたいと思いますマルコによる福音書16章15節マルコによる福音書16章15節新約聖書の公約では81ページ、新教堂役では98ページとなっております。マルコによる福音書16章15節。そして、彼らに言われた、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を覗し伝えよ。開会賛美が270番、270番。どうぞご記入ください。ひざまずける方、ひざまずいて、お祈うにお帰りください。天にいらっしゃいます。優しいお父様。新しい年を迎え。最初の安息日を、この御堂に集い。あなたを賛美し、礼拝できることを。感謝いたします。すぐる2023年いろいろなことがございましたそれらを守り導き新年を迎えられたことを感謝いたしますしかし新年早々今大地震に襲われ今苦しんでいる同胞がおりますどうぞあなたが助けの道を備えてくださいますようお願いいたしますそしてこの寒空にあってもあなたが多くの避難の方たちを支えてくださいますようお願いいたしますこの新しい一年をあなたと共に歩んでいくことができますようにあなたが共にいて支えてください今日御言葉を取り付いてくださる秋野ローラの先生をあなたが支え導いてくださいそして今必要な御言葉を私たちに与えてください先生に聖霊の助けがありますようお願いいたします私たちはまた新しい週を迎えますどうぞあなたと共に歩みまた次の安息日を迎えることができますようにそれぞれの生活を支えてくださいこの祈りを尊きして好き人を皆を通しお祈りいたしますアーメン続きままましてて献献金金を捧げたいいとと思いますす今朝の経験は礼拝献金となっておりますこの礼拝献金は私たちの教会、そして日本の教団、そして世界の教団を通して、全世界の人たちにあなたの御言葉を伝えるためのものになります。合わせて11、その他、教会約束献金等をお捧げください。また震災の募金は玄関の方に特別の献金箱を用意しておりますのでそちらの方にお捧げくださいますようお願いいたしますでえ献金のお祈りの後にえ主の祈りを捧げたいと思いますそれではお祈りいたします天にあちっいますよ橋様2023年の1年間を守り導き私たちの生活を支えてくださったことを感謝いたします。新年を迎え、最初の献金を携えてまいりました。どうぞ、この献金をあなたがいく場合も増して用いてくださいますようお願いいたします。捧げる人一人を祝福してください。今、震災において苦しんでいる方がおられます。その方々のためにも、募金を行おうとしていますどうぞこの献金も支え導いてくださいますようお願いいたしますこの祈りを盗築してつ人を皆通しお祈りいたしますアーメン天にいまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国をきたせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ日常の糧を今日も与えた我らのお意味あるものを我らが許すごとく我らのお意味をも許したまえ我らを心みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何条をもないばなりあメン。今朝の説教は、千、え、円、ー、学院カレッジの実習生として天沼教会に今、えー、実習に来ておられます、秋野ローランド先生によりまして、今伝えると題して、えー、説教が持たれます、えー。説教の前に、えー、聖歌隊による賛美がございます。
0: 皆様おはようございます永遠の福音とは神様の愛によってすでに私たちは救われているということ救われるというのは神様と個人的な関係が築かれることその個人的な関係を築くためにはまず神様を受け入れること神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである神のその一人子イエス・キリストが十字架にかかって私たちが永遠の命を得られるために死んでくださったこのことを信じ受け入れることによって永遠の命という神様からの賜物を私たちは受け取ることができるこれが福音です私たちが何かの行いをしなければ得られないということではなくもうすでに神様は私たちに与えてくださっていますこの恵みに対して応答し信頼を持つことつまり信仰によって私たちは救われます聖書の中に次のように書いてありますエペソビートへの手紙2章8節あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのであるそれはあなた方自身から出たのではなく神の賜物であるさああなたは神様を信じますかということを聞いて私たちはクリスチャンは信仰のいい表しとしてバプテス様を受け神様と共に歩む決心をしてこの場にいらっしゃると思います初めて聞いた方知らなかった方なんと喜ばしいことでしょうたった今神様からの素晴らしいニュースをお聞きになったのですあとはこの良い知らせを受け入れるのか受け入れないのか皆さん方次第ですちょっといきなりすぎて信じられないという方聖書を読んでみてください神様がどれだけ私たちを愛しているかが分かりますそれからでも遅くはありません私たちはこの福音を伝えるべく友人を教会に誘ったり賛美を通して神様のことを伝えたりします教会で奉仕することも大事な働きです私は今千葉県の大滝町というところにある三育学院カレッジで進学を学んでいます現在進学科3年生で学んでいますそこで聖書の学びはもちろん進学の歴史や教会の在り方またこれからどのように伝道していけばいいのかディスカッションをしたりします学校であらかじめ決められたカリキュラムに沿って授業を受け学んでいくわけなんですがカリキュラムに含まれているわけでも学校から言われているわけでもないのに学生たちが自ら進んでしていることがありますそれはキャンパス伝道です産育学院大学で学んでいる学生の7割はノンクリスチャンの方々がほとんどですせっかくの機会です残り3割のクリスチャン学生たちは神様のことを伝えたいという思いを持ってこぞって祈祷会やベスパーに誘ったり聖書研究を一緒にしようで誘ったりしていますキャンパス伝導に関して教,教職員、学生関係なく同じ福音を述べ伝えるものとして一致団結して伝導しています神様は私たちに全世界に福音を述べ伝えるという使命を与えています伝導するといってもどのように伝導して,していけばいいのか伝道について聖書から学んでみましょう今回はパウロの伝道から考えたいと思いますパウロは異邦人つまりユダヤ人以外の人に伝道するように神様から言われましたそしてパウロは3回にわたって宣教旅行を行い神様の福音を述べ伝えましたしかし最初はパウロにとって違法人に向かって福音を述べ伝えることは感覚的に大変なことでしたフィリピンの神徒への手紙3章5節6節をお読みします私は8日目に割礼を受けた者イスラエルの民族に属する者ベニア民族の出身ヘブル人の中のヘブル人立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の儀については落ち度のないものであるここではパウロが自分がどのような人だったかを説明しています私はイスラエル民族に属する者、ベニヤ民族の出身でヘブル人の中のヘブル人。うん、あ、そうですか。と現代を生きる私たちからすればあまりピンとこないかもしれません立法の上ではパリサイビート熱心さの点では教会の迫害者立法の義については落ち度のないものであるおお立法に詳しくてなんかすごそうえ教会の迫害者ちょっと怖いと思ってしまいそうですが当時のユダヤ社会からするとこのパウルのステータス身分はもうパーフェクトエリート中のエリート誰もが羨,、ま、羨むような身分なのです私は生まれてはや、えー、8日目に割礼を受けたもの、つまり生まれた時から神様の民である証しを得ていますユダヤ人の男子は8日目に必ず割礼を受けますですのでここは正真正銘のユダヤ人であることを言いい表していますパウロは生まれたときからなので生っ粋のユダヤ人ですねベニア民族の出身でヘブライ人ヘブル人の中のヘブル人あのベニア民族ですよあの十二部族の中の一つでユダヤ族とともに南王国を結成したベニア民族の出身ですまたパウロのもともとの名前はサウロですサウロは初代イスラエルの王サウルから来ているという説もあるようで初代王サウルも同じベニヤ民族の出身ですさらにこの部族はユダ族とともに南王国を結成しバビロン捕囚の時まで王国を保った部族の一つでありバビロン捕囚から帰還してユダ族の民と共とに国を復興した部族ですですので誇り高きヘブライ人の中のヘブライ人イイのヘブラ人人でですすユダヤ人ですねヘブライベ,ベニア民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人さらに若者だったパウルはエルサムで最も著名なラビたち先生というまあ、意味ですねその人たちから教育を受けていましたユダヤ人の家系から生まれたパウルは聖書について立法についてたくさん学んでいましたそこでラビたちは思ったんでしょうね「この男はできるぞ才能あるぞサウロなら私たちの信仰を熱心に擁護することができるものとしてこれから私たちユダヤ教パリサイ派を盛り上げてくれるぞ」高いい望みがかけ,かけられていましたサンヒドリン議会というユダヤ人の指導者たち,たちが集まる議会があるのですがそこの議員たちはサウルはすごい人熱心で頭がいいということを知っているので押して押してサウルは押されて彼はなんと有力な地位を手にすることができま,すできましたこの時にある事件に出くわしますステパノの人教ですステパノはとても信仰深く聖書のことをよく知っている人でしたステパノはある裁判で議論している時ステパノは知識と霊によって正論を言う中言い返せないユダヤ人の人々は激しく怒りステパノを目がけて一斉に襲いかかり都の外に引きずり出して石を投げて殺されてしまいましたこの時、サウロもその場にいて、裁判に出ていた商人たちの浮気の番をしていました。というのも、サウロもこの事件に一枚噛んでいて、聖書は、サウロはステパノを殺すことに賛成していたと言っているんですね。どういうことかなと調べてみますと、かんなからの栄光という、新約聖書の一都行事について、書書いいててあある本にここのようなことが書いてありましたサウロは厳しい吟味もせずにこの結論に達したわけではなかったしかしついに彼の受けた教育と偏見以前の教師に対する尊敬人望を得ようとする誇りのために両親の声と神の恵みに逆らってしまったのである。そしてサウロは祭司や学者たちが正しいとすっかり決め込みイエスの弟子たちが教える教理にますます激しく反対するようになったサウロは地位欲しさに誘惑に負けてしまっていたのです本当は感じていた両親の声とステパノを通して語られた神の恵みを無視して祭司や学者たちの言うことを正しいと決めつけてしまっていましたそこからその考えがエスカレートしていきキリスト教徒を迫害するようになっていきますこのサウロの話を聞くと私はとてもやるせない気持ちになっていきますこのことを知るまではキリスト教徒を容赦なく迫害する冷徹な人物だろうと思っていましたしかし彼の心には葛藤があったのですねサウロがキリスト教徒の迫害に躍起になっている中でサウロの人生の分岐点が訪れます目がくらみ見えなくなるほど強い光を受けるという不思議な出来事ですこれは光の中でサウロがイエス様と出会い改心する出来事です使徒行伝九章一節から棋節をお読みしたいと思います聖書を持っている方はどうぞ開きください<咳>さて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫殺害の域を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての著書を求めた。それはこの道のものを見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであったところが道を急いでダマスコの近くに来たとき突然、天から光が差して彼を巡り照らした彼は地に倒れたがそのときサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は主よあなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入って行きなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかったそこで人々は彼の手を引いてダマスコに連れていった彼は3日間目が見えずまた食べることも飲むこともしなかったこの出来事を通してサウロはあることに気づきます観難からの栄光からの引用です今こそサウロはイエスの使徒を迫害することが実際にはサタンの仕事をしていたのだと知った正義と彼自身の義務に対する確信が主として祭子や役人への絶対的な信頼に基づいていたことを知ったサウロはよみがえりの話が弟子たちの巧みな作り事だと祭子や役人たちから聞かされた時それを信じてしまったが今こそイエスご自身が姿を現して立っておられたのであるから弟子たちの主張が真実であったことを確信した今までやってきた神様のための働きが実は間違っていてサタンの働きをしてしまったと気づいた時はすごいショックを感じたと思いますその後サウロは神様に一生懸命お祈りし悔い改め改心していくのでしたパオロはユダヤ人に向けて働きかけてきました聖書に記されている福音のメッセージはユダヤ人の中でしか適用されずユダヤ人が救われる対象だと思ってきましたしかしイエス様と出会いユダヤ人のみならずすべての人が福音を知ることによって救われることを知りイエス様に使命を託されて違法人への伝道を始めていきました最初の方に言いましたパウロに「とって違法人に向かって福音を述べさえることは感覚的に大変なことだったというのは今までユダヤ人が救われる対象だという考えがなかなか頭から離れずにいたからでした」すべての人が救われるというキリスト教徒の教えを否定し続けた代償は大きいのかもしれません。しかし、イエス様に出会うことで、パウロは違法人に伝道していくことになっていくのでした。その恵みを伝えることについてエペソ3章でパウロはこのように語っていますすなわち信徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたがそれはキリストの無造人の富を違法人に述べ伝えさらにまた万物の作り主である神の中に世を隠されていた奥義に預かる無がどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にあるもろもろの支配がや権威が教会を通して神の達したような知恵を知るにあいためであって私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものであるこの主キリストにあって私たちは彼に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのであるだからあなた方のために私が受けている困難を見て落胆しないでいてもらいたい私の困難はあなた方の光栄なのであるここで言っている困難つまり大変なことや苦しいことは違法人に福音を伝える驚きも含まれていますがさまざまな土地で伝道してきたときにパウロは迫害に遭っていました。パウロがこの時エペソビトへの手紙を書いている時、牢獄にいました。このような観難があるが、すべてあなたたちの、あなたたちが福音を伝えるためのものだとパウロは言っています。しかも、私の観難はあなた方の光栄なのであるとまで言います。福音を告げ知らせる上で、経験する観難もまたイエス様に習う歩みであり、イエス様を明かしする機会だとパウロは考えていましたイエス様の十字架がそうだったようにか難を通しても神様の救いをのご計画を、えー、推進してくださっているだからこれはあなた方への証として光栄でありあなた方も神様のご計画によってか難を乗り越えると励ましたのですこのようにか難に直面してもパオロが違法人に選挙せよとの目を受けたときから、選挙旅行をはじめ、できるだけ多くの人に福音を述べ伝えるべく、すぐに行動していきました。私たちはどうでしょうか。すでに福音を知っている私たちは、まだ福音を知らない人たちへの福音を述べ伝える使命があります。そのために学びつまり教会を持ちます私たちが教会を持つのはそれは人類救済のために神がお定めになった機関だからです教会は奉仕するために組織されその使命は世界に福音を伝えることです教会を通して神に満ちあふれる豊かさを世界に反映させることが神ののめからのご計画です。最後にちょっとだけ話が変わりますが皆さんダニエル書やヨハネの黙示録から読み取れる予言についてお聞きしたことがあるでしょうか、まあ、そこからの単語を挙げてみますと「まあ、恩恵期間」「日曜休業令」「のちの雨」「獣の刻印」といった単語などがありますまあ、いわゆる終末論と呼われるものです。証の書なら各時代の大相当に詳しく書かれています。おすすめの本です、ぜひ読んでみてください。予言について話せば長くなるのですが、ここでこの予言の中で私が注目したいのがその恩恵期間の部分です。恩恵期間というのは簡単に言いますと、私たちが神様側につくかそれともサタン側につくのかを決める期間かつ神様側について品性が養われて完成させるための期間というのがありますちょっと難しいという方は後ほど聞いていただければと思いますこの恩恵期間中に神様を選んで品性を完成させていればいいではないかと思うのは簡単ですが実際本当に品性を完成するのができるのかという疑問が生まれてきてしまうかもしれません品性を完成させなかったら救われないんじゃないかという考え方ももちろん出てきます品性を完成させなきゃ完成させなきゃという考えながら毎日を過ごしていたら果たしてその人は救わ,救われていると言えるのでしょうかという見方が出てきます最初に話したように救われるという救われているというのは神様と個人的な関係を築いていることを指しますこの予言の啓示は神様からの恵みです聖書の予言にとらわれて品性を完成させなきゃと思って修行者のごとくこもるのではなくむしろ神様と関係を持ちつつその関係の中で日々受ける恵みをまだ知らない人たちに今伝えるということで共に福音を預かる喜びを経験し神様から育てていただくのです。パオロが宣教の人生を通して神様を知りその恵みを受け取って成長していったようにイエス様に習う愛の品性は神様との関係で日々神様の恵みを受け取りさらに他者との関わりの中において分かち合うことで成熟していくのですだからこそ福音や予言を知っている私たちがさまざまな方法で伝えていくことは不可欠なのですさあ私たちは神様からの永遠の福音を知っていますまだまだ日本そして世界には福音を知らない人たちがたくさんいますパウロはまだ福音を知らない人たちにすぐに伝えに行きました全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよと神様は言っていますこの呼びかけにそれぞれの生活の場で答えていきたいと思います
1: きお進めを感謝します閉会賛美百285番、285番、どうぞご記述ください。
0: 天の神様今日このように礼拝が無事終了できたことを感謝いたしますどうかこれからも神様の福音を述べ伝えるものとして様々な人にまだ福音を知らない人のために伝えることができますようにどうか神様が私たちを支えてくださいこれから、えー、キロに帰る方もいらっしゃると思いますがどうかその道中神様が共にいてお守りくださいイエス様の皆によってお祈りいたします。